0: scoliose, ronflement ou déséquilibre intestinaux et si les pathologies dont nous souffrons étaient causées par nos dents C'est l'idée de notre invité du jour, auteur de Vos dents vous parle, chez Hachette. Dans une approche holistique du corps humain, cette chirurgien dentiste fait le lien entre santé buccodentaire et bien-être global, ouvrant la voie à de nouvelles voies de guérison. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Rossi, dans un épisode de métamorphose sur nos dents et notre santé. Alors c'est vraiment un sujet qui me qui me passionne littéralement depuis longtemps. Bonjour Catherine. Bonjour Anne. Alors tu as une approche holistique dentaire depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui t'a conduite sur ce chemin et à cette prise de conscience
1: En fait, c'était progressif. Ça a commencé par euh... J'étais en cinquième année dentaire oui. et j'avais depuis des années des problèmes de santé et j'étais arrivée à un stade où j'étais euh, résistante à tous les antibiotiques. Et mon médecin m'a dit « Écoutez, je suis vraiment embêtée parce que si vous avez quelque chose de vraiment grave, je ne sais plus avec quoi vous soigner ». Et en fait, il, euh, il m'a envoyé faire une cure thermale. <rire> en désespoir de cause. Et, euh, et en fait, pendant cette cure thermale, j'ai rencontré une kiné qui me massait, qui a écouté mon histoire un petit peu abasourdie, et qui m'a dit « Mais vous n'êtes jamais fait soigner par homéopathie ?» Et moi, je ne connaissais pas du tout. Je lui ai dit « Non ». Alors, elle m'a donné l'adresse d'un médecin, et euh, alors que j'étais sous antibiotiques six mois de l'année quand même. Hein. ah oui euh, Et là, pendant six mois, je n'ai plus eu aucun problème de santé, et je, donc, je suivais mon traitement de fond en homéopathie. Mmh. Et là, ça a été assez révolutionnaire pour moi. Je me suis dit, il y a quelque chose que... Voilà, je venais de découvrir vraiment quelque chose. Ça m'a... Surtout, j'étais thérapeute. Oui. Et quand je me suis retrouvée en cinquième année dentaire, on commence à avoir des cours de pharmacologie où on nous donne toute la liste de tous les médicaments qu'on doit prescrire à nos patients, mmh. en prévention, en curatif, après. Enfin, voilà, c'est pour la cicatrisation... Et j'ai commencé à être un petit peu... à me sentir en incohérence, en disant « mais c'est pas possible, voilà, ça c'était mmh. avant, mais maintenant c'est plus ça, oui. et comment je pourrais faire autrement ?» Et, et donc c'est comme ça que j'ai décidé de, de chercher des cours d'homéopathie, puisqu'à l'époque c'était l'homéopathie qui m'avait... ma porte d'entrée dans oui. les médecines naturelles, c'était ça. Donc, j'étais à la fac dentaire de Toulouse et j'ai découvert qu'il y avait un cours d'homéopathie pour les dentistes à la fac de Montrouge à Paris. D'accord. Et donc, c'est comme ça que je, que je suis venue à Paris pour faire ces cours et puis, en fait, que j'y suis restée.
0: Voilà. Alors, c'est quoi la, la dentisterie holistique par rapport à, ou énergétique par rapport à la dentosophie? Est-ce que c'est un peu la même
1: chose, tout ça? Alors, c'est, en fait, c'est, le terme global, on dit on dit dentisterie globale et naturelle. D'accord. Euh, c'est surtout les patients qui nous appellent dentiste holistique. Mm. Euh, c'est un terme qui, holistique qui est pas très bien compris, euh, qui est souvent associé à des choses euh, un peu bizarres. Euh, donc ça, ça n'a rien à voir la dentisterie. Cette dentisterie globale, d'abord bah, effectivement comme son nom l'indique, puis même holistique, ça veut dire global. Hein. Mm. Donc euh, ce, cette approche globale, c'est vraiment aller voir. Un peu plus loin que la dent, un peu plus loin que la bouche et un peu plus loin que la tête et dans l'être humain, dans sa globalité. On utilise les médecines naturelles, on fait attention aux au, au matériaux que l'on met dans la bouche euh, et on fait le lien justement entre les dents, les organes, les dents et, le, et tout le métabolisme du corps. Euh, on fait également le lien entre les dents et la posture, hein, tout le schéma postural. Et puis, on fait le lien aussi entre le dent, les, les dents et le, et le stress, tous les stress de, de notre vie. Alors, c'est très, très complet hein, quand tu en parles comme ça. C'est vraiment
0: holistique, pour le coup, euh, au sens euh, global du voilà. terme. On prend vraiment la personne dans, dans son ensemble. Et il euh, y a aussi un, un volet, puisque tu as écrit un premier livre sur le sujet, qui est euh, la symbolique dentaire. Alors, d'où ça vient, cette symbolique dentaire Et puis, que signifie notre sourire Après, j'aimerais bien que tu nous donnes un petit, un petit décodage, comme ça, rapide, des significations.
1: <rire> Alors, euh, le... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... le la symbolique dentaire ou le mettre des mots mots sur les mots max dentaire, c'est une toute petite partie de la de cette dentisterie. Hein. Oui. Euh, c'est souvent celle qui qui accroche le plus, qui qui interpelle le plus. Et, euh, mais en fait, c'est vraiment une partie. J'ai même envie de dire que c'est optionnel. Oui. Euh, ce, certaines personnes le demandent, demandent un, une vision. Moi, quand je regarde, je je fais pas systématiquement du décodage dentaire, hein. oui. je, je, je m'occupe de la personne et je ne vais pas aller chercher euh, le sens derrière systématiquement. Il euh, y a certaines personnes qui me disent ça m'intéresse de savoir, mm. donc à ce moment-là on a une petite discussion là-dessus. Voilà. Alors de quoi, d'où ça vient Ça vient principalement de la médecine chinoise. D'accord. Parce qu'en fait, en médecine chinoise, chaque méridien est supporté par une émotion. Mm. Et, euh, et on s'est rendu compte également que chaque dent était connectée à un méridien d'acupuncture. Donc, le lien a été un petit peu facile à faire. Et, et après, il y a aussi euh, l'âge euh, auquel sortent les dents. D'accord. Euh, on, on sait que l'enfant, euh, à chaque âge de la vie, il a une, une prise de conscience psychologique... Il a une, une évolution bien particulière à chaque période de la vie. Et on s'est rendu compte que chaque dent sortait à un moment bien précis. » au moment de l'apprentissage, de la lecture, de le, au, mo au moment de la, de la relation sociale. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se oui, et tu parles
0: des par exemple des <rire> ça m'a amusé dans, dans ton livre. Euh, tu parles, tu dis au moment du bac, on
1: voit souvent des poussées de, voilà, des poussées de dans la sagesse. sagesse à exactement, ce exactement. Ouais. Donc et ça tombe justement au moment où le, le, le jeune qui rentre dans la vie adulte a des a des choix très importants à faire pour sa vie. Et, euh, et donc, euh, la, la dent de sagesse, euh, en fonction de ce qu'elle a à exprimer. Et pour... en, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la douleur dentaire ou la pathologie dentaire, euh, c'est un petit peu comme le langage de la dent. Hein, c'est comme si elle voulait nous envoyer un message, mais c'est comme notre corps. Quand notre, quand notre corps euh, a une douleur ou une pathologie, c'est parce qu'il veut nous parler, il veut nous, nous, nous envoyer des messages. Et, et, euh, et si on sait l'écouter, mmh. eh bien, ça nous permet de prendre conscience de certaines choses, d'ajuster et de, et de faire en sorte que notre vie soit meilleure. Eh bien, Au niveau des dents, c'est la même chose. Euh, ça ne veut pas dire que euh, on est affranchi du soin dentaire, parce que quand il y a une carie, c'est pas parce qu'on a compris le décodage que la carie va se soigner toute seule. Peut-être elle va se stopper, mais le trou est toujours là, donc il y a quand même ah oui. un acte dentaire à faire. Et ça, j'insiste beaucoup parce mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui font des, euh, peut-être un petit peu des des raccourcis. De, de, de ça en disant ben « ça y est, j'ai compris euh, la douleur ». Oui. Alors, parfois l'inflammation s'en va, donc la douleur disparaît, mais la pathologie est toujours là. Donc, euh, quand on a une douleur au niveau des dents, il faut savoir c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Même si on n'a pas mal, ou si on n'a plus mal, il faut quand même aller consulter et se faire soigner. Oui, c'est très important. Voilà. Mais merci de le, le voilà. redire. Ouais. Je le, je, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Ça m'est arrivé de, de recevoir des patients qui en toute bonne foi disait euh, ah ben je vais soigner ma carie avec euh, avec mes pensées euh, je... non là je suis désolée c'est pas possible on peut stopper le processus ça c'est vrai si on change son alimentation si on prend conscience de de l'émotion qui était là donc la carie qui était en progression peut peut ralentir peut-être même diminuer mais elle a déjà fait un processus de destruction et là, la, la dent ne peut pas se refermer toute seule, mmh. hein, parce qu'en euh, qu en fait, la dent, euh, les cellules qui créent la dent disparaissent au moment où la dent sort dans la bouche. Mmh. Donc, il n'y a plus du tout les cellules souches qui vont pouvoir réparer. Ce n'est pas comme un os, l'os est cassé, et ben, l'os va se reconstituer. Oui. Là, au niveau de la dent, ce n'est possi pas possible. Oui, c'est terminé. Quoi. Voilà. Mmh.
0: Ça, c'est important de le préciser. Alors, on parlait du sourire, donne-nous juste un petit décodage. Par exemple, les canines, une signification. Et puis après, effectivement, c'était l'objet aussi de ton premier livre. Donc là, on va parler plus du deuxième. Mais...
1: Alors, le... Même si
0: tu en reparles dans ce livre-là. Oui,
1: j'en reparle un petit oui. peu. Oui. Ceci dit, dans le premier livre, ce n'était pas le thème principal non plus. Non, c'est vrai. Hein voilà. mais il s'appelait quand même dents. Oui, Dictionnaire des dents. Oui, voilà. Et, euh... Et donc... Euh... Euh, le, les canines, ce sont les dents de, pri de la prise de décision. D'accord. Voilà. Donc des canines pointues, par exemple. Alors c'est même, c'est, c'est pas vraiment la forme oui. qui. Moi, je travaille pas vraiment sur la forme. C'est plutôt le positionnement alors. Voilà. En fait, la canine en elle-même, c'est une canine qui est dans un virage. Mmh. Hein au virage de la bouche. Mmh. Et euh, globalement, on dit que ce sont les dents de prise de décision. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une pathologie sur une canine, ou par exemple une canine incluse qui veut pas descendre, oui. ou, euh, ou une canine qui se casse, ou une canine qui se carie, euh, en fait, c'est parce qu'on a du mal à prendre une décision dans chacun des domaines de sa vie. Ça dépend donc si c'est une canine en haut ou une canine en bas, une canine à droite ou une canine à gauche. La prise de décision.
0: Pourquoi le lien entre santé bucco-dentaire et santé globale n'est-il pas plus développé alors que, comme tu dis, sur le chemin de la vie, on avance mieux avec de bonnes dents Ah oui, ça
1: c'est ma phrase fétiche. Euh, oui, j'adore. <rire> euh, alors pourquoi Parce que en fait, je me suis rendu compte qu'en médecine, Tant qu'il n'y avait pas des travaux scientifiques euh, dans les règles de l'art, dans des laboratoires euh, officiels, euh, avec des gens de la faculté, eh bien, en fait, euh, rien, on, on ne pouvait rien affirmer. Voilà. Mmh. Euh, et là, depuis 2018, on a la chance, parce qu'il y a une équipe de, de, de dentistes qui travaillent à l'Inserm, et qui ont découvert des liens, mais alors là, avec vraiment des travaux scientifiques, entre les maladies de gencives et toute une série de pathologies. Donc, euh, il y a des, 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 publications. des publications qui ont été faites. Donc là, maintenant, on peut s'appuyer sur des choses scientifiques mmh. pour pouvoir en parler. Et je suis vraiment très heureuse. J'ai beaucoup de gratitude pour, ces, pour ces, euh, ces universitaires qui ont fait ces travaux là-dessus. Parce que nous, en dentisterie globale et naturelle, ça fait très longtemps qu'on dit tout ça, oui. mais nous ne sommes que des cliniciens. On n'est on est pas allé dans un laboratoire pour, pour décoder ça, enfin pour aller prouver ça scientifiquement. Et, et donc voilà, on, a, on est complémentaires. Tout à fait. Alors, quels dégâts, troubles, voire pathologies graves peuvent causer des dents en mauvaise santé et de manière justement avérée aujourd'hui Alors, en fait, il faut savoir que dans la bouche, il y a plusieurs types de pathologies. Hein. Donc, vous avez... Euh, euh, les maladies de gencives. Mm -hmm. Donc, ça, les maladies de gencives, ce sont vraiment euh, les travaux scientifiques qui ont été euh, découverts récemment. Hein. Donc, ce sont des bactéries qui viennent des poches parodontales, c'est-à-dire hein, de, de l'endroit où l'os a été détruit. En fait, une maladie de gencive, elle se caractérise dans la bouche par euh, une inflammation. Mais, en fait, en dessous, l'os qui est autour des, des, des racines dentaires a été détruit par les bactéries et par l'inflammation gingivale. Donc, euh, cette poche parodontale, en fait, c'est un petit nid à bactéries. Donc, il y a tout oui. la plaque bactérienne, le tartre, les bactéries, les toxines, tout ça qui est bien au chaud, mais qui, et qui diffuse dans tout l'organisme. Donc, ces bactéries, il y en a une qui s'appelle Porphyromonas gingivalis. Mmh. Et bien, celle-là, elle se balade. Enfin, il y en a plein d'autres qui se baladent, mais enfin, celle qu'ils ont sur laquelle ces chercheurs ont travaillé, et ils se sont rendus compte qu'ils qu ont retrouvé cette bactérie dans le cerveau de personnes qui sont décédées, mais qui avaient, qui ont eu un AVC, qui avaient des démences ou des maladies d'Alzheimer. Ils ont également retrouvé cette bactérie dans les, les tumeurs de cancer du sein, cancer du pancréas, cancer de l'estomac. Alors l'estomac à la limite on peut dire bon, c'est un peu normal c'est dans la on bouche, avale, la oui. bactérie est avalée, mais enfin cancer du sein et cancer du pancréas, on se demande par où ça passe mm. euh, et c'est comme ça qu'on comprend bah, nous, on, enfin dans notre approche globale on, on est un peu, pour nous c'est évident mais euh, cliniquement on se demande par où ça passe, comment ces bactéries qui sont dans la bouche vont aller dans le sein, vont aller dans le pancréas comme quoi tout est lié. Nous sommes une globalité et oui. tout ce qui se passe à un petit coin de notre corps peut avoir des répercussions dans dans tout le corps. Hein. Donc euh, euh, voilà. Ensuite euh, au niveau des pneumonies aussi, hein, il y a des les ces, ces porphyromonas vont se fixer dans les alvéoles pulmonaires et surtout chez les personnes âgées qui ont très souvent des maladies parodontales. Mmh. Euh, les, ces bactéries peuvent aller se fixer sur les poumons et il y a des, pneumo des pneumopathies qui sont très graves et qui sont souvent euh, fatales pour les personnes âgées. On a parlé dans un podcast
0: avec le docteur Donatini, justement, on discutait des maladies du parodonte, hein, des maladies parodontales, euh, qui euh, ou des même des aftes. Et il disait, euh, sont souvent l'arbre qui cache la forêt. Toi, tu dis même dans ton livre qu'il s'agirait d'une pandémie, en fait, d'après les chercheurs.
1: Ah ben, Au niveau de la maladie parodontale, oui, parce qu'il y a quand même 50% des, de la population qui a une maladie parodontale après 40 ans. Mmh. Et quand on arrive aux alentours de 65 ans, on arrive plutôt à des 70%, dont 10% ont des mal une maladie parodontale, parodontale au stade terminal. Oui. Hein, donc stade terminal, ça veut dire qu'il n'y a pratiquement plus d'os autour des racines dentaires. Et euh, les... c'est comme si les dents étaient plantées dans un gros kyste. C'est pas très glamour, mais c'est le cas. C'est le cas,
0: voilà. Et ce serait justement ces fameuses maladies parodontales qui seraient aussi responsables de la circulation de, de ces bactéries, puisque tu parlais de, de petits foyers, là, avec son exemple ouais, ouais. bien au chaud, qui
1: circuleraient dans l'organisme et qui pourraient donc avoir des conséquences. Voilà, euh... et qui viennent se fixer sur les organes en faiblesse. Alors ça peut se fixer sur le cœur aussi, il y a tous les problèmes d'infarctus, de d'endocardite. Euh, chez la femme enceinte, une femme enceinte qui a une maladie parodontale, a sept fois plus de risque d'avoir un accouchement prématuré. Euh, et voilà. Donc, et puis aussi, il y a les polyarthrites rhumatoïdes et les diabètes aussi, qui sont déstabilisés par la maladie parodontale. Ah, donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, oui. oui. Alors, comment est-ce qu'on lutte ou est-ce qu'on prévient cette maladie parodontale, justement, pour pouvoir arriver là Alors, la maladie parodontale, elle a beaucoup de causes. Hmm. D'abord, elle a des causes locales, c'est-à-dire la plaque bactérienne, le tartre, euh, principalement. Hein. Donc, quand les, le brossage n'est pas, pas performant, il euh, bah, y a de tout ça, ça s'accumule, ça se colle à la base de la dent, et puis ça vient s'infiltrer entre la gencive et la dent, ça va et, et ça descend hein, tout doucement, ça va casser la, la fibre, le, les petits ligaments qui sont autour des racines dentaires, qui permettent d'accrocher la, la racine dentaire à, à l'os mmh. dentaire. Hein. Donc, ça casse ces petits ligaments. Et petit à petit, il y a cette fameuse poche dont je vous ai parlé qui oui. se crée. Et plus la poche est profonde, moins les gens peuvent nettoyer. Donc, euh, voilà, ben ça s'accumule. Et puis, en fait, c'est cumulatif. Hein. Plus, moins... On, plus il y a de tartre, plus la poche parodontale peut être profonde et ensuite, moins on peut nettoyer.
0: Donc là, tu dis qu'une des premières solutions, c'est vraiment de bien se nettoyer les dents et à surtout la base, de détartrer.
1: Ça. Voilà, et de faire son dét un détartrage régulièrement et de vraiment être demandé à son dentiste « Dites-moi les endroits où je nettoie mal pour que je puisse m'améliorer mmh. » parce que souvent, on ne voit pas. Mmh. Les gens sont persuadés de bien se brosser les dents mais euh, le constat c'est un constat, c'est que, en fait, il y a très peu de gens qui savent très correctement se brosser les dents. Oui. Il y a toujours des endroits qui ne sont pas brossés.
0: Là, le détartrage, tu le recommandes tous les combien quand tu dis régulièrement C'est deux fois par an Deux fois par an
1: au minimum. Oui. Au minimum. Mais c'est-à-dire, hein. normalement, si on se brosse correctement les dents, on ne devrait pas avoir besoin de détartrage. Oui. Parce que le tartre, c'est de la plaque bactérienne qui se minéralise avec les minéraux de la salive. Mais s'il n'y a pas de plaque bactérienne, il n'y a pas de tartre. Mmh. Et la plaque bactérienne, c'est un enduit qui est mou et qui doit s'enlever par le brossage. Par le brossage, par le fil dentaire, par les brossettes interdentaires. Hum. Donc si tout ça est fait correctement, on ne devrait jamais avoir de tartre. Hum. Il y a du tartre aux endroits où on n'arrive pas à bien brosser. Ouais, donc le brossage, le brossage. Bon ça c'est vraiment la base. Après, il y a toute une série de, de facteurs locaux, mais par exemple des anciennes obturations ou des, des, la manière dont les dents du haut s'emboîtent avec les dents du bas, si ce n'est pas très régulier, tout ça, ça met la, les gencives en inflammation et ça peut favoriser la maladie parodontale. Mais ça, c'est un facteur. Il y a aussi plein d'autres facteurs qui ne sont pas du tout du ressort du dentiste.
0: Oui.
1: C'est-à-dire qu'une une gencive qui est fragilisée... Parce qu'en fait, je vais faire un petit aparté. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui ont beaucoup de plaques bactériennes, qui ont beaucoup de tartre. Mais en fait, la gencive est super solide mmh. et elle résiste à tout et il n'y aura jamais une maladie parodontale. Parce que le terrain, est, super en... le, le terrain est, est puissant, il est en bonne santé et il réagit bien. Mmh. Par contre, si vous avez une personne qui a un foie qui ne fait plus son travail d'éliminer les toxines du corps, si vous avez une porosité intestinale, si la flore bactérienne intestinale n'est pas équilibrée, euh, s'il y a un syndrome métabolique s'il y a un diabète s'il euh, si y a un, un équilibre acido-basique qui est déséquilibré dans le sens de l'acidose, voilà tout ça ça va faire des fragilités au niveau des défenses immunitaires et ça va se répercuter sur la, la fragilité de la gencive. La gencive va se mettre en inflammation, non pas à cause de la plaque bactérienne, mais à cause de l'inflammation générale du terrain. Mmh. Et donc, dès qu'il y a un petit peu de plaque bactérienne ou de tarte qui va venir se mettre sur la gencive, et bien ça flambe et ça devient de la maladie parodontale. Et ensuite, la maladie parodontale, elle, va, par effet de feedback, recréer de l'inflammation. Ah oui. Donc, euh, après, on ne sait plus qui est de l'œuf ou de la poule, mm. mais il y a une inflammation gingivale, il y a une inflammation de tout le corps, et l'inflammation du corps aggrave la maladie parodontale, et la maladie parodontale déstabilise le métabolisme.
0: Mm. Le terrain, le terrain. Hein. Le terrain, le terrain. Alors, moi, j'ai découvert à titre personnel, il y a une quinzaine d'années, l'importance de l'endodont si, on dit, oui. c'est-à-dire le traitement des racines. Oui. Effectivement, je me suis aperçue que ça, les racines mal soignées pouvaient être aussi une voie d'accès des bactéries Complètement. dans oui. le corps. Et ça, je trouve que c'est assez ignoré, alors qu'en ayant vécu aux états unis je me suis aperçue que c'était un métier qui était beaucoup plus développé, par exemple. Voilà, et tu parles aussi de ce métier de, de, dans ton livre et tu dis que c'est important de vérifier quand on a eu une dent dévitalisée, il faut absolument savoir euh, où est-ce qu'on en est avec ses racines. Et tu cites même dans ton livre un endodontiste réputé qui dit le meilleur des traitements de racines est celui qu'on ne fait pas, c'est-à-dire qu'au départ, ben, en fait, on ne devrait pas mettre cette zone, exposer cette zone-là, c'est ça que j'entends. Ouais, tout à fait. Alors, c'est quand même une, à la fois une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des spécialistes qui peuvent nous aider. Ah oui. <rire> Alors, quelle
1: est la toxicité justement d'une dent ben en fait comme ça C'est exactement la même chose que pour les que pour les gencives. Oui. Il y a des bactéries. Alors, c'est peut-être pas les mêmes. C'est peut-être pas le Porphyromonas. Ça a un autre nom. Euh, mais ces bactéries, elles sont en lien avec notre circulation sanguine et elles vont se balader dans tout le corps. Donc, il y a encore des travaux scientifiques qui ont été faits là-dessus, mais je pense que ça ne devrait pas tarder parce que la porte a été, la brèche a été ouverte, j'ai envie de dire. Hein, mm. et, euh, et on se dit que s'il y a des infections dans la bouche, on sait très bien qu'il y a des infections sur les dents dévitalisées. D'ailleurs, les chirurgiens qui font des, des, des opérations de la hanche ou qui font des opérations du cœur, demandent euh, aux, à, à leurs patients, patients d'aller voir leur dentiste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection dentaire. Et les infections dentaires, c'est sur les dents dévitalisées et c'est sur les gencives. On peut avoir une infection dentaire sans le sentir Ah ben, on le sent rarement. Ah, on, on le sent rarement. C'est ça, voilà. En fait, le, 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 la, la grande... Euh, le grand challenge avec ça, c'est que les infections dentaires sont indolores. Elles ne sont douloureuses que lorsqu'elles passent au stade aigu, mmh. qu'elles passent au stade d'abcès. Mais sinon, euh, quand, quand, par exemple, quand vous avez une dent dévitalisée, euh, bon, vous avez eu un traitement de racines, euh, et bien euh, s'il le, le, y a des bactéries qui se développent à l'intérieur des racines... C'est absolument indolore. Ça crée même un kyste. Parfois, vous avez, radiologiquement, on voit euh, un, un petit rond au bout de la racine euh, qui est bien développé et c'est absolument indolore.
0: Alors, ça veut dire quoi, toi, quand tu. Est-ce que toi, tu as les outils qui te permettent Parce que je crois que, euh, avec les outils actuels, on ne peut pas forcément voir si toutes les racines ont été bien euh, rebouchées ou en tout cas cotérisées. Enfin, j'emploie pas forcément les bons termes, mais en tout cas. Est-ce que les endodontistes ont cette, ce moyen de voir que tout a été Alors bien Alors, en fait, il euh... y a plusieurs
1: choses. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une radio, une, une, radio mm -hmm. une radiologie dentaire, qui permet déjà d'avoir une première idée. Hein. Euh, après, si, la, si radiologiquement, on voit que l'obturation est bien euh, étanche, hermétique, et jusqu'au fond de la racine, on ne peut pas se garantir à 100% qu'il n'y ait quand même pas de bactéries. Oui. Il y a des tests, euh, qui, un, texte, un test allemand d'ailleurs qui s'appelle Orotox. Euh, un petit, on, avec une petite, euh, un petit cône de papier, on va, se mettre, euh, on va passer dans la gencive et ensuite on le met dans un révélateur. Et ça permet de, de révéler si justement il y a des toxines qui sortent de la dent. Mais après, est-ce que les toxines viennent vraiment de la dent ou est-ce qu'elles viennent des gencives ça, on ne, on peut pas vraiment le dire. Ouais. En tout cas, il euh, y a des tests aussi plus énergétiques, des tests au pouls, des tests en kinésiologie, des tests en, en amplitude musculaire qui peuvent aussi nous donner des indications. Des pistons, ouais, ouais. Voilà, c'est bien. Mais en fait, euh, très souvent, bon, déjà le test, la radiologie est indiscutable. Mmh. Euh, et ensuite, il faudrait, il faut savoir comment a été fait ce traitement de racine. C'est pour ça que j'engage toujours les personnes à dire allez faire vos traitements de racine chez un endodontiste, même si c'est un véritable investissement financier, oui. parce que quand même, ils ont des techniques. Généralement, c'est stérilisé au laser. Euh, les obturations sont vraiment faites bien jusqu'au bout de la racine. Le, le, toute la désinfection a été faite. Il y a eu du temps pour pour faire ça. Mmh. Euh, généralement, ça dure bien une heure et demie ou deux heures, euh, voire trois heures pour désinfecter une racine. Ah oui, j'ai des, des bons souvenirs de ça. Oui. Voilà. Donc euh, donc automatiquement, le résultat est là. Quoi. Mmh, Je veux mmh. dire, on, euh, le, le résultat n'est pas le même si on fait ça en une demi-heure ou en un quart d'heure ou si on le fait en trois heures. Et c'est notre santé qui en dépend. Et puis après, il faut voir aussi l'état de santé de la personne. C'est comme les personnes, je vous ai dit tout à l'heure, qui avaient du tartre ou de la plaque bactérienne et qui n'avaient aucun problème Bien de gencive. Donc là, c'est pareil. Il y a des gens qui peuvent avoir des dents dévitalisées et puis être en, en parfaite santé. Oui. L'indicateur, c'est s'il se passe quelque chose aussi à un moment donné. Voilà, l'indicateur, c'est... Alors, c'est vrai que si, si on a une infection évidente dans une, dans une dent dévitalisée... Euh, le jour où la personne elle peut très bien être en très bonne santé aujourd'hui, et puis dans 3-4 mois ou années où on peut très bien avoir un choc, un accident, un, une maladie grave ou quoi, ben en fait, ce, cette dent dévitalisée infectée, elle sera un poids
0: sur la balance. Mmh. Et si on a été bien soigné justement euh, et que les racines ont été bien traitées, en principe ça ne revient pas, c'est-à-dire que c'est à vie ce trait, ce... Alors, on
1: peut penser? On, on peut penser que c'est à vie. Bon, ceci dit, on est quand même dans, dans du tissu vivant. Donc, on sait jamais ce qui mm. peut se passer. Une dent dévitalisée, même si elle est bien obturée, bien désinfectée, c'est toujours une dent qui, qui est beaucoup plus fragile. Mm. Hein, elle se déshydrate, elle devient cassante comme du verre. Donc, euh, euh, même si elle est couronnée, elle peut très bien, un jour, euh, parce qu'elle a des choses à dire, par exemple, <rire> Justement. De se fracturer et, et voilà et après être obligée de d'être extraite et remplacée par un implant. Oui. Alors maintenant,
0: attaquons le fameux sujet des amalgames. Un grand sujet, hein, déjà présent. <rire> Notamment la présence du mercure dans les plombages. Vers quels matériaux et composites composite, travailles-tu en biocompatibilité Et puis évidemment, tes confrères et, et consoeurs qui travaillent dans, cette, dans ce même esprit. Et pour les couronnes, euh, voilà, est-ce que tu peux nous donner quelques éclairages sur ces sujets Alors,
1: sur bon, les biocomposites. j'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. <rire> C'est qu'en fait... On, on dispose sur le marché aujourd'hui de, de plus en plus de produits euh, qui sont, euh, entre guillemets, plus biocompatibles que ce qu'on avait euh, les, les 20 ou 30 ou 40 50 dernières années, mais rien n'est parfait. Aujourd'hui, on va nous dire, c'est formidable, voilà, les nouveaux composites, sans bisphénol, sans TEGDMA, sans HEMA, on a plein de mots compliqués. Mm. Mais on ne sait pas par quoi c'est remplacé. Et euh, c'est comme au début, quand on a commencé à dire, on voudrait arrêter de faire des amalgames et que les composites sont apparus. On était très content, on a tous enlevé les amalgames, et puis on mettait, on mettait que des composites. Mais après, on a appris que les composites étaient pleins de perturbateurs endocriniens. Donc, maintenant, on a des nouveaux composites, soi-disant sans perturbateurs endocriniens, mais on ne sait pas dans, oui. dans quelques années ce qu'on va encore nous trouver. Donc, on fait au mieux. Il euh, y a même des, 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 des praticiens qui testent les produits et qui disent, ah oui, celui-là, c'est un produit, vous le testez, vous le supportez bien, mais on le supporte bien aujourd'hui. Mais comment ça va se passer dans 3-4 ans On n'en sait rien. Mm. Euh, donc on est vraiment dans un dilemme un petit peu compliqué. C'est pour ça que dans ce livre et dans tous mes discours, je parle vraiment de prévention. Oui. Les dents sont sacrées. Je veux dire, c'est... Il ne faut pas en arriver là, quoi. Voilà, ce serait tellement... Alors, effectivement, il y a des personnes qui disent « Oui, bah, c'est bien beau, mais nous, ça y est, on les a, les problèmes dentaires. Euh, » Oui, mais on, on va faire au mieux avec, euh, avec les personnes qui ont déjà des problèmes dentaires qu'il va falloir résoudre. Oui. Euh, mais le vrai message, c'est la prévention dentaire. Depuis tout petit... Et la prévention dentaire, je suis désolée, mais c'est pas que le sucre et le fluor. Il y a tellement de choses qui sont parce que si c'était uniquement le sucre et le fluor, je peux vous dire qu'il y aurait presque, il y aurait plus de caries dentaires aujourd'hui. Mm. Hein? Et, euh, et malheureusement, malgré l'attention qu'on prend au sucre, malgré le fluor qu'on met partout, il y a encore euh, plein de gens qui ont des caries dentaires. Alors le flou, on,
0: on va y revenir effectivement hein, tout à l'heure sur les amalgames déjà présents. Comment se faire retirer euh, un plombage qui est Voilà. Alors
1: ça, par contre, c'est quelque chose de très important ouais. et je te remercie d'en parler parce que euh, on. Nous, les dentistes qui faisons des médecines naturelles, on nous attaque un petit peu en disant « oui, vous enlevez les amalgames, il n'y a pas de preuves » et tout ça. Mais en fait, le, le problème, ce n'est pas d'enlever systématiquement ça dire, les amalgames. C'est-à-dire il n'y a pas de preuves Je comprends pas pourquoi il dit ça. Il n'y a pas de preuves de quoi Parce qu'il y a encore, officiellement, c'est pareil, il n'y a pas eu de... de ah, de, de la toxicité y a, Voilà, il n'y a pas ah. eu d'études officielles dans des laboratoires officiels avec l'université qui ont euh, révélé la toxicité des amalgames qu'on a en bouche. Mmh. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je n'enlève pas systématiquement tous les amalgames qui sont en bouche de mes patients. Parce que, justement, je ne suis pas sûre de ce que, par quoi je vais les remplacer. Hein Donc, euh, moi, je n'enlève des amalgames que s'ils ont besoin d'être enlevés parce qu'ils sont abîmés. Mmh. Voilà, c'est seul. Euh, quelqu'un qui vient me dire que je voudrais enlever tous mes amalgames, je, je le pousse pas dans ce genre de situation. Et hein, quand voilà. ils
0: sont abîmés, on pense qu'ils peuvent devenir toxiques à ce moment-là et relarguer non, plus. De... Ça, non, c'est pas ça. C'est
1: parce que techniquement, euh, on a besoin d'avoir une dent euh, reconstituée dans, avec euh, tous les critères d'une dent euh, physiquement euh, oui, oui, mais c'est euh, sur cet voilà. aspect-là. Oui. Voilà. Moi, je, je n'enlève ne, je pas un amalgame parce que surtout, quand ils sont anciens, à la limite, j'ai envie de dire qu'ils sont, ils sont pacifiés, ils sont neutres. Voilà. Les, les nouveaux sont plus toxiques que les, que les anciens, parce que euh, c'est là où, on, on, si on fait des tests euh, on fait des tests électriques avec un ampère-mètre, tout simplement, et, et c'est vrai que les, les nouveaux amalgames, ceux qu'on vient de mettre, ils sont très très chargés au niveau électrique. Et par contre, les anciens, ils sont déjà tellement corrodés, tellement pacifiés qu'ils de, ils deviennent neutres en bouche. Donc, le... Euh, par contre, quand on doit enlever un amalgame parce qu'il est carié, parce qu'il est abîmé, euh, euh, parce qu'on doit soigner la dent, euh, mmh. voilà. Euh, à ce moment-là, il faut prendre des précautions très très importantes. Parce que c'est là où on intoxique nos patients. C'est là où il y a un relargage de C'est là où il y a un relargage énorme. Oui. Quand on enlève un amalgame, il ne faut pas que le patient en avale ou en respire. Donc il faut mettre un, un masque au charbon, sur le nez sur les yeux. Euh, il faut mettre une digue, une protection autour de la dent. Euh, il faut mettre une aspiration spéciale qui s'appelle l'aspiration clean-up, qui se clip justement autour de la dent. Et euh, pour pouvoir enlever, euh, euh, j'ai envie de dire détourer l'amalgame de, de la manière... Le la plus fine possible pour qu'il y ait le moins de vapeur et le moins de, 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 de poussière d'amalgame euh, possible dans, dans l'aspiration aussi, mmh. même pour l'écologie. Pour On a d'ailleurs des récupérateurs d'amalgame à la sortie de nos, de, de nos fauteuils dentaires. Euh, donc comme quoi, euh, officiellement, euh, le ministère de l'Environnement a été beaucoup plus draconien que le ministère de la Santé. Hein Intéressant. Puisque, voilà, le ministère de l'Environnement a exigé que nous ayons des récupérateurs d'amalgame oui, à la sortie de nos aspirations. Ouais. Par contre, dans la bouche, on peut enlever l'amalgame n'importe comment. Il n'y a aucune loi qui, autorise les qui oblige les chirurgiens dentistes à mettre une protection pour que les patients n'en avalent pas. Ça, c'est ça qui est le plus euh, surprenant, quand même. C'est clair. Hein Donc. Euh, donc voilà, il faut vraiment prendre des précautions maximum pour pour limiter. Mais même pour le chirurgien dentiste et son assistante, on... Le, le fait de, de de protéger, de bien aspirer toutes les vapeurs, toutes les mm. toutes les les, les poussières, euh, ça évite aux chirurgiens dentistes toute la journée de respirer des vapeurs de mercure. Ouais, C'est
0: évident. Alors comment détecter une intoxication au mercure Alors je et je parle même pas des autres métaux que tu cites, un hein, nickel, cobalt, il euh, y en a d'autres. Comment est-ce qu'on peut se dire tiens euh, est-ce que est-ce que j'aurais potentiellement alors il y a des tests,
1: hein, des tests il euh, euh, y a des, des analyses de sang qui peuvent détecter ça. Il euh, y a une, une, des analyses aussi en spectrométrie, euh, qui, par exemple l'oligoscan. Mmh. Donc ça aussi, c'est un petit peu contesté, mais bon, moi, j'en je, fais régulièrement et je me rends compte que c'est reproductible. Donc ça donne un petit peu une idée des, des métaux lourds qui sont dans les tissus. Et après, généralement, moi, ce sont les médecins qui font ce genre de diagnostic, nous, en tant que dentiste, on, on, on accompagne le, les traitements médicaux. Oui, voilà. Alors revenons sur le fameux fluor, on en parlait au début,
0: Alors, tout le monde débat un peu sur le sujet. Hein. Que disent les études scientifiques à ce jour Est-ce que c'est bon ou mauvais pour la santé en général et pour les dents en particulier Où est-ce qu'on en est de, de, de ce... Alors c'est pareil,
1: il n'y a vraiment aucune étude scientifique euh, officielle qui, qui pourrait dire euh, que c'est toxique mmh. hein. Euh, toutes les études qui ont été faites euh, sont contestées. Alors moi, je n'ai pas envie d'entrer de trop dans ce débat. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en effet, un enfant qui a du fluor depuis tout petit a moins de caries dentaires. Maintenant, ce que ça lui fait sur sa santé, c'est autre je, chose. C'est autre chose. Mais si on parle que de la carie dentaire, en effet, la présence de fluor diminue la, la, la fréquence des caries. Mmh. Par contre, moi j'ai constaté, et beaucoup de dentistes qui ont cette vision globale ont également constaté ça, c'est que dent naturellement, même si on ne lui met pas de fluor, elle a quand même un petit peu de fluor dans son émail. Ça fait partie de la constitution normale de l'hydroxyapatite qui est le, le minéral qui constitue la dent. Mais en fait, il faut savoir que ce fluor, il est en équilibre avec plein d'autres, le calcium, le magnésium, le phosphore, toutes ces, toutes ces, ces, ces molécules qui sont, enfin, toutes ces, 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 ces ions qui sont dans le, dans le minéral, tous ces minéraux, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et, euh, et tout ça, c'est un équilibre très subtil. Donc, quand on vient ajouter trop de fluor, euh, il y a une limite à ne pas dépasser. C'est vrai que si on, est trop, trop, si on met trop de fluor, on, on retrouve sur les dents ce qu'on appelle une fluorose. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger les dents, l'émail est complètement déstructuré. Donc, il faut arriver à trouver le bon dosage pour protéger la dent sans la détruire. Hmm. Mais, mal, malgré tout, la dent, elle a quand même plus de fluor que ce qu'elle devrait avoir naturellement. Et c'est grâce au calcium, c'est le calcium en fait qui contient le fluor pour lui, pour lui éviter de devenir une fluorose. Si bien que chez l'âge adulte, ces dents qui ont un peu plus de fluor que la normale, mmh. qui, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que la carie c'est une déminéralisation. Et quand on rajoute du fluor sur les dents, comme le fluor n'est pas un minéral, il, il diminue le caractère minéral de la dent. Donc du coup, c'est pour ça que la carie, se, la dent se déminéralise moins, oui. parce qu'elle a plus de fluor, elle a moins de minéraux. Mmh. Quand on arrive à l'âge adulte, et quand la personne se, se, se retrouve dans des périodes de stress... Il faut savoir que le stress met le corps en acidose. Mm. Et l'acidose est caractérisée par une fuite minérale. Mm. C'est-à-dire qu'un corps en acidose, il va chercher les minéraux dans l'os, dans les dents. Ouais, il puise, il puise. Il mm. puise partout mm. les minéraux pour pouvoir redevenir un peu basique. Quoi, mm -hmm. voilà. Donc c'est un, un peu schématique ce que je raconte, mais en fait c'est comme ça que ça se passe. Et quand le, le corps va puiser le calcium, principalement dans les dents, du coup, le fluor, c'est comme s'il était libéré. Oui. Parce que le, le calcium, il contient le fluor, hein, il lui évite de faire une fluorose dentaire. Mmh. Et là, tout d'un coup, le calcium part des dents à cause de l'acidose du oui. corps... Et là, le fluor, eh bien, en fait, le fluor, c'est un halogène qui a un caractère assez explosif, qui, qui, euh, qui était assez destructeur de, 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 des, des autres minéraux. Et là, il sort du bois. Et là, il sort du bois. Voilà. Et on retrouve chez certains adultes qui ont eu beaucoup de fluor pendant l'enfance des espèces de caries internes. Et donc, c'est un, un deuxième effet qui se coule à retardement. C'est un là. effet qui se coule à retardement. Et, et parfois, quand je parle à des dentistes, je leur dis « mais vous n'avez jamais trouvé ces fameuses caries internes, on ne voit pas de trous, et puis c'est tout creux à l'intérieur ». Ils disent « oui, oui ». Je dis « ben voilà, posez-vous des questions oui. ». Et moi, je me suis posé ces questions. Et à chaque fois, je posais des questions aux patients. Je dis « mais est-ce que vous avez pris du fluor étant enfant ?» Et à chaque fois, j'ai retrouvé ces, ces personnes qui, effectivement, avaient eu leur petite granule de, de fluor oui. depuis, la, de, depuis la naissance. Bon, bah c'est très intéressant tout Il n'y a pas d'études scientifiques ouais, là dedans C'est ouais. juste, ouais. mmh. voilà. Moi, c'est un constat
0: clinique. En un constat cas. clinique. Alors, venons-en au traitement dentaire qui modifie l'occlusion et entraîne des modifications posturales, comme par exemple aussi Alors, des modifications posturales, voire même des pathologies comme les scolioses. Est-ce qu'il faut travailler systématiquement avec un posturologue ou un ostéopathe quand on pose, par exemple, des couronnes, des pivots, ou même lors de traitements esthétiques hein Je pense évidemment aux bagues des enfants. Aux activateurs, aux gouttières, enfin bref, je ne vais pas faire la litanie de, de tout ce qu'on peut mettre oui. en
1: bouche, mais enfin j'ai un peu fait le tour. Alors, <rire> Alors en fait, euh, les problèmes d'occlusion euh, débutent pendant l'enfance, euh, parce que ce sont toutes les fonctions, les fonctions buccales, la suction, la déglutition, la mastication, la respiration, mmh. quand tout ça se met bien en place... Euh, et souvent, ça, ça peut moins bien se mettre en place. Par exemple, même quand il y a eu des naissances traumatiques. Hein. Euh, donc tout ça doit être harmonieux dès la naissance pour que la bouche, les, les mâchoires du haut, la mâchoire du haut et la mâchoire du bas viennent se développer correctement et que quand les dents sortent, et eh bien tout s'emboîte bien.
0: J'imagine que l'allaitement favorise une bonne posture.
1: Oui, si ce n'est que l'allaitement, il doit aussi avoir une posture particulière. Donc moi, je parle de l'allaitement posture orthostatique, c'est-à-dire que l'enfant, dès le premier-deuxième premier, deuxième mois, doit être de plus en plus vertical pour qu'il puisse justement favoriser, que, que la, la, vraiment la succion soit, muscle la bouche et, et stimule la croissance de la, de la mandibule. Mmh. Mais ça peut se faire aussi avec le biberon. Il suffit juste de positionner le biberon manière, de la manière adéquate pour, pour aider le, la musculature de la bouche. Donc en fait, tout ça, ça commence dès la naissance. Euh, effectivement, c'est très important d'être suivi par un, un ostéopathe dès, le, dès la naissance... Pour que tout ça, toute cette croissance se fasse de manière harmonieuse. Après, effectivement, il y a toutes les, les tétines, les doudous, mmh. les, qui peuvent déformer la position dentaire, qui peuvent réduire la cro une croissance mandibulaire si on a plus dessus comme ça, euh... voire même euh,
0: génétique. C'est-à-dire qu'on voit dans des familles des positionnements de langue qui sont pas bons et qui se répètent sur plusieurs générations.
1: Oui, parce que y a, il faut aussi vérifier que le frein de la langue soit assez mobile. Mm. Hein, par, chez certaines personnes, effectivement, il y a un frein qui est très court, si bien que la langue reste en bas et le, la croissance du, du maxillaire supérieur ne peut pas se faire. Mm. Et donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est déjà euh, déjà dès la naissance, il faut il faut vérifier toutes les fonctions et ça les pédiatres ont un rôle fondamental là-dessus. Les sages-femmes aussi hein, peuvent bien aider les mamans avec, en les conseillant. Et puis après, au fur et à mesure que la, la croissance se fait, euh, c'est surtout la mastication qui est importante. Hein. Il faut vraiment euh, donner à nos enfants des morceaux à mastiquer. Mmh. C'est pas parce qu'on a des dents qu'on mastique. C'est la présence de morceaux qui stimule la mastication. Donc, si on nourrit nos enfants qu'avec des purées, des soupes et des des steaks hachés, et des des, et des trucs pré et, ouais. et, des, et, des, et des des pains de mie, les enfants ne vont jamais mâcher et les mâchoires ne se développeront pas. Et puis après, dès que les, quand les dents définitives vont vouloir sortir, et eh ben, il y aura plus de place pour les dents. Il y a un, un signe très important. Euh, normalement, à 3 ans, vers 2 ans et demi, 3 ans, les enfants devraient avoir toutes leurs dents de lait. De, de, oui. Leurs dents de ah lait. oui, tu parles de l'écartement, c'est ça Voilà. Hum. Il faut qu'il y ait des espaces entre les dents. Il hum. doit y avoir des espaces entre chaque dent. S'il n'y a pas d'espace entre les dents, c'est que déjà, l'enfant a un problème de croissance. Donc, il faut vraiment stimuler la mastication et puis euh, travailler déjà euh, avec en orthodontie fonctionnelle, avec des petits appareils qui écartent, qui stimulent la croissance donc déjà, dès 3 ans... On peut aller voir un, des, un, or, des orthodontistes fonctionnels euh, qui travaillent avec des appareils qui stimulent la croissance et qui rééduquent toutes les fonctions de la bouche. Hein. Mm. Donc, la respiration nasale, c'est pareil. Un enfant, euh, il ne doit pas rester euh, plus de 30 secondes la bouche ouverte s'il ne parle pas. Mm. S'il reste la bouche ouverte plus de 30 secondes, c'est qu'il respire par la bouche et donc euh, que, que sa fonction de respiration nasale n'a pas été mise en place. Et donc, ça, c'est très important. Respiration nasale, mastication. Si on s'aperçoit que son enfant est prognate, par exemple, on n'a pas vu le
0: truc venir, ça sort d'un coup.
1: Pareil, tout de suite, dès qu'on s'en rend compte, normalement, je pense qu'à 3, 3 ans, on commence déjà à s'en rendre compte. Il faut aller voir un orthodontiste fonctionnel pour retravailler, retravailler les fonctions. Souvent, il y a un problème de langue hein, chez les, les enfants prognates. La langue est trop basse. Euh, donc, il faut vérifier le frein. Parce que c'est une petite opération qui est bénigne hein, et qui libère la langue et qui permet à la langue d'aller se positionner au niveau du palais et du coup de stimuler la croissance du palais. Parce que souvent, la prognatie, ce n'est pas des vraies prognaties. En fait, on est prognate parce que la, le... Alors, la prognatie, c'est quand la mandibule est plus grande que le maxillaire
0: mmh.
1: et parfois, en grande majorité, la mandibule... Euh, est normal, mais c'est le maxillaire qui n'est pas assez développé. Parce que c'est la langue et la respiration nasale qui stimulent la croissance du maxillaire. Et le maxillaire, ce sont les dents du dessus. C'est la
0: mâchoire ouais, du haut. la mâchoire voilà. du haut. Ouais. Voilà. Parce que là, tu fais des signes, mais pour nos auditeurs <rire> qui oui, ne te voient pas voilà. et qui voilà. ne connaissent pas forcément les termes techniques, voilà. Alors justement, euh, qu'est-ce que tu penses de... On était parti sur cette question de, de, des bagues, etc., et de l'impact sur potentiellement des
1: scolioses ou euh,
0: voilà. voilà. Alors là, on effectivement, parlait de donc à
1: partir du moment où les où la, les fonctions ne sont pas en place. Hum. Euh, euh, ben quand les dents définitives arrivent euh, ben c'est un peu le champ de bataille elles se bousculent pour essayer de sortir et, euh, et comme il faut bien que, que le, le jeune mastique un petit peu et puis il faut quand même qu'il puisse parler eh bien la, la mâchoire se met un petit peu de travers pour essayer de trouver une position de confort et comme vous avez tous les muscles de la colonne vertébrale qui sont attachés à la mandibule eh bien, si la mandibule se met un peu de travers, et eh ben au niveau de la colonne vertébrale, ça se met un petit peu pareil. Donc, tout essaye de s'adapter. Le, le corps est en perpétuelle adaptation. Et, et, et le corps, il cherche toujours le moindre effort. Hum. Et parfois, bah, le moindre effort, c'est de se mettre un petit peu de travers pour ne pas souffrir. Donc, scoliose. Hum. Donc, les scolioses peuvent apparaître, oui. Et euh, généralement, souvent, les pédiatres disent oh, « il a ou il, elle a une petite scoliose oui. ». Eh bien, il faut tout de suite être alerté et dire « oui, il y a une petite scoliose, ok, mais pourquoi ?» Et très souvent, ça vient des dents. Alors, des dents ou après, des appareils Alors ça, c'est une deuxième chose. C'est-à-dire qu'après euh, euh, l'orthodontie, hum. elle est là normalement pour tout réaligner. Oui. Euh, le constat est que parfois, en fin de traitement d'orthodontie... On se rend compte que c'est très bien aligné devant, mais que quand les jeunes ferment la bouche, eh ben le haut s'emboîte pas très bien avec le bas. Et, euh, et tout ça, ça apprend. Et puis aussi, il faut savoir que pendant toute cette période de traitement d'orthodontie, avec des bagues où on tire sur les dents et tout ça, c'est très traumatisant. C'est traumatisant pour les dents, c'est traumatisant pour les mâchoires, c'est aussi traumatisant pour tous les muscles qui sont autour. Donc moi ce que je conseillerais vraiment c'est pendant toutes ces périodes de traitement d'orthodontie vraiment d'être suivi très très régulièrement par euh, ostéopathe, fasciathérapeute, chiropracteur, enfin voilà tous ces thérapeutes qui, mmh. qui, euh, qui vont pouvoir accompagner le corps et puis... Euh, Peut-être à un moment, euh, demander à, à l'orthodontiste de, de tirer un petit peu moins sur les dents, d'aller moins, moins vite ou d'attendre de, 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 un peu, de faire une pause, le temps que le corps puisse s'adapter. Voilà.
0: Oui, parce qu'il y, y a des traitements avec des, des gouttières, effectivement, qui maintenant permettent d'éviter les bagues. Et il y a même des, des appareils, maintenant, qui accélèrent, en fait, en vibrant, par exemple, le travail. Oui. Est-ce que ça, ça peut donner des douleurs, ça peut entraîner des... des... Chaque personne est différente. Ouais, des, des, il y a des personnes bouger qui... au niveau postural. Qui... Ouais.
1: Il y a, voilà, il y a des personnes qui supportent très bien, à qui ça ne pose aucun problème. Et il y a des personnes qui, qui le vivent très mal. En, en tout cas, cas des... il faut se poser la question. Il faut, il faut se poser la question, mais en tout cas... Quel que soit le traitement d'orthodontie que l'on fait, quelle que soit la méthode, moi je conseille toujours un suivi en, posturo en, en posturologie et avec... Euh, donc soit le posturologue, euh, il, il va vérifier que tout soit bien dans l'axe, mais il faut quand même faire un suivi euh, manuel, en thérapie manuelle, oui. hein, donc euh, euh, avec des avec des thérapeutes qui, qui sont habilités à faire ça. D'accord, qui connaissent le sujet. Qui
0: connaissent et il n'y en a sujet. pas beaucoup Oh, généralement, euh... enfin chez les ostéos aussi, quand même. En hein, ostéopathie, on... ils sont ont... ouais.
1: bien formés là-dessus. oui. Alors maintenant,
0: euh, au quotidien, comment prendre soin de nos dents et de notre bouche 10 milliards de bactéries vivent dans la bouche, c'est ça mm -hmm. On parle de la Mais flore. On en a besoin. On en a besoin, bien sûr. Il n'y a pas que les mauvaises, hein, il y a de tout. On parle de la flore buccale euh, Oui, Catherine aussi, oui, hein, oui tout, tout à fait. Mm -hmm. Alors, les bains de bouche, euh, type oil pulling ou le brossage de la langue, comme en Ayurveda, est-ce que tu recommandes, toi, par exemple Alors,
1: le bain de bouche, il ne faut pas le faire tous les jours. Parce que justement, en faisant un bain de bouche tous les jours, que ce soit un bain de bouche bio ou que ce soit un bain de bouche euh, allopathique, oui, y, hein, oui. peu importe, on ne fait pas des bains de bouche tous les jours parce qu'on déséquilibre notre flore buccale. Mm. Normalement, le bain de bouche, il est thérapeutique. On le fait quand il y a une inflammation, en attendant de comprendre la cause de l'inflammation. Mm. Voilà. Parfois, la, on la... peut vouloir se rafraîchir la laine ou quelque chose comme ça on se dit, tiens, un bain de bouche. Euh, Normalement, si on passe bien son fil dentaire, euh, les petites brossettes interdentaires, qu'on euh, se brosse bien les dents, on ne devrait pas avoir besoin de se rafraîchir haleine D'accord. Si on, si, on, si, si on a une mauvaise haleine, c'est qu'on a une maladie parodontale. Oui, on revient Donc, à ça. il faut faire traiter sa maladie parodontale. C'est vraiment le signe. Il y a deux signes de la maladie parodontale. La mauvaise haleine et le saignement de gencive. D'accord. Saigner des gencives, ce n'est pas normal. Même un petit peu de temps en temps. Ce n'est pas vrai. Si, si ça saigne, même une fois par semaine, et qu'on dit, je, je me suis brossée un peu trop fort, c'est que, on, c'est qu'on a une maladie de, une maladie de gencives et il faut absolument aller faire un diagnostic. Très bien, ça c'est clair. Voilà. Sur le,
0: le brossage de la langue et le oil pulling, là, comme font les, les Indiens en médecine ayurvédique,
1: qu'est-ce que tu en penses Alors, ben c'est très bien parce qu'en fait, c'est pareil au niveau de la langue. Il y a des personnes en plus qui ont des, des, des reliefs au niveau de la langue qui sont assez profonds mm -hmm. et, euh, et donc euh, les bactéries peuvent rester à cet endroit-là. Euh, et le oil pulling, c'est vraiment euh, c'est un bain de bouche à l'huile, hein? Oui, je à l'huile. Alors, euh, en médecine ayurvédique Enfin, C'est un rinçage plutôt qu'un bain de bouche, d'ailleurs, non? C'est plus. C'est un pooling. Ouais. Voilà, ça n'a rien à voir. En fait. <rire> le pooling, c'est-à-dire qu'on pulse ouais. l'huile dans la bouche, hein, on le fait pulser dans les espaces interdentaires, hein, entre le, entre, du côté de la langue vers le, la joue, hein, et on, on, le, on le pousse, puis on le réaspire. L'objectif étant d'émulsionner. L'huile qui est dans la bouche et en l'émulsionnant, en passant entre les dents, l'huile va dans les fameuses poches parodontales et vont enlever les bactéries. Et en fonction de l'huile utilisée, alors l'huile qui, pour moi, est la meilleure pour la régénération des gencives, c'est l'huile de noix de coco. D'accord, voilà. Ah bah très bien. Bon à savoir
0: on le fait beaucoup dans le cadre des jeunes par exemple, oui, on tout fait à de l'oil pulling matin et puis et on peut, peut justement
1: alènes, dans cette dans cette huile de noix de coco ajouter des huiles essentielles euh, en fonction de l'objectif que que l'on recherche. Donc lui, par exemple, l'oil pulling à l'huile de noix de coco toute seule, on peut le faire toute l'année. Mm. Voilà, c'est neutre, ça, ça 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 apporte des des, des ingrédients qui sont très bons pour la gencive. Mais par exemple, si on a une inflammation ou si on a un absédentaire ou une infection, on peut mettre des huiles essentielles spécifiques, antibactériennes ou anti-inflammatoires ou antimycosiques. Euh, par exemple, dans la maladie parodontale, on parle beaucoup des amibes, mm -hmm. qui sont en fait des, des, des résidus de parasites intestinales qui viennent se greffer au niveau des, des gencives. Eh bien, euh, il y a un mélange d'huiles essentielles spécifiques pour les amibes. Donc, lors de son traitement parodontal, à un moment, on peut rajouter ces huiles essentielles dans l'œil pooling et euh, en parallèle des soins locaux qu'on fait faire par son chirurgien dentiste ou par un spécialiste dans les gencives qui s'appelle un parodontiste, euh, on peut faire l'oil pooling avec ces huiles essentielles. Parfait euh, quelle
0: huile essentielle il y a dedans Tu peux nous en citer quelques-unes, genre le titri, par exemple Alors, euh... ça dépend. Chaque ouais. huile
1: essentielle, il y a des, des huiles essentielles spécifiques anti-inflammatoires. Il y en a d'autres qui sont antibactériennes, il y en a d'autres qui sont antimicosiques, et il y en a d'autres qui sont anti-amibes. Mm. J'ai tous ces protocoles qu'on euh, qu peut retrouver dans les formations.
0: Euh, ouais. voilà. On arrive à la fin de ce podcast. J'avais encore deux questions. Une petite question très rapide. Que penser du fameux jus de citron le matin ah.
1: <rire> La question. Très bon pour le citron. foie, mais tueur pour les dents. On est d'accord Voilà. Ouais. Voilà. Très très. Moi, j'ai vraiment. En plus, principalement, mais toute ma, ma clientèle et ce sont des gens qui sont bio, mmh. qui mangent, qui voilà, qui mangent bio, qui se soignent par les médecines naturelles. Et le jus de citron pour le foie le matin, c'est extra, extra. Voilà. Mais malheureusement, euh, ça fait fondre les mailles dentaires. Alors moi qui suis une adepte, qu'est-ce qu'on peut faire Le boire à la paille Alors, Se rincer les dents voilà. sans les brosser Exactement. Par exemple voilà. Alors Il y, y a des petites règles. D'abord, le boire à la paille pour que ça touche le moins possible les dents. Juste après avoir euh, bu le jus de citron, se rincer la bouche plusieurs fois à l'eau claire, éventuellement avec un petit peu de bicarbonate de soude. Mais l'objectif, c'est de... qu'il n'y ait plus du tout le goût de citron dans la bouche. Et surtout, ni se brosser les dents, ni manger pendant au moins une demi-heure. Le temps de laisser la salive venir euh, reminéraliser la surface dentaire. Ensuite, il y a une chose qui est encore plus, euh, plus destructrice pour les dents, c'est de mettre du citron dans la sauce salade. Ah oui, si on parle. On Parce que là, en fait, euh, on mange... Et on mastique, donc les, le citron enlève les minéraux en surface et puis on vient mastiquer, écraser la feuille de salade. Donc on casse toutes les petites fibres qui, qui normalement, sont là en attente de la salive pour venir se reminéraliser. Et c'est comme ça qu'on a des abrasions sur les faces masticantes, hein, ce qu'on appelle mmh. les faces occlusales des dents. Et on se retrouve avec des grosses usures et ces usures, en fait, ont... Euh, avec le temps, font une perte de hauteur de la, de la partie basse du visage. Et c'est des, des pertes qui peuvent aller jusqu'à euh, plus d'un millimètre, quand même. Hein. Ah oui, c'est important. Hein. C'est très important. Oui. Et ça a des conséquences, du coup, sur les articulations, qui se mettent, les articulations de, la, de la mâchoire qui se mettent à craquer, à, il peut y avoir des acouphènes, il peut y avoir des douleurs cervicales à cause de cette perte de hauteur dentaire.
0: Mm. C'est très clair. Alors en conclusion, quelles seraient un peu tes sept règles d'or Tu en donnes je crois 32 dans ton livre pour des dents et donc une bonne santé. Si tu devais en retenir quelques-unes comme ça, vraiment à dire ça, il faut vraiment pas déroger. Alors c'est vaste parce que il y a à la fois l'entretien des dents et puis aussi on a parlé du terrain, d'une bonne santé mais quand même.
1: Eh Moi je pense que déjà la première chose ce serait de prendre conscience du caractère sacré des dents. Depuis vous savez, quand, on, quand un enfant a sa première dent qui naît, qui sort, on, on, fait une, on, on est content, on la montre à tout le monde, regarde, ça y est, il a sa première dent. Eh bien, je pense qu'on devrait faire un rituel déjà là, mm. pour dire, en, envoyer un faire-part à ce moment-là, dire, mm. je, voilà, mon enfant a sa première dent et je m'engage, je m'engage à à prendre soin de ses dents et à lui transmettre les règles mmh. pour qu'il qu ait des bonnes dents toute sa vie. Voilà, donc ça déjà, si on pouvait faire ça. Parce que je pense que le, la santé dentaire, c'est aussi, un, aussi une conscience. Mmh. Hein mmh. euh, si on ne va pas chez le dentiste régulièrement pour faire ses contrôles dentaires, c'est qu'on s'en moque de ses dents. Mmh. Par contre, si, les, si on est conscient de ce caractère sacré des dents mmh. et que rien ne remplace une dent saine, eh bien, on y va faire ces contrôles de prévention. On, on va se faire soigner, on va faire contrôler pour être sûr qu'il n'y ait pas de caries. Oui. Hein, donc déjà, c'est dans le cerveau que ça se passe, ah, hein, la dans la prise de conscience. Ouais. Déjà, si, si on pouvait faire passer ce message, c ce serait mmh. le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à l'humanité. D'accord, bah, c'est très bien. Hein, voilà. C'est une belle conclusion, merci Catherine
0: Rossi, merci infiniment. Euh, ton livre est une, un vrai trésor, vraiment merci pour ça, parce que c'est un, un ouvrage essentiel, je pense, et il y en a très peu sur le sujet. Donc vraiment, c'est à voir dans toutes les bibliothèques. Alors vous pouvez retrouver les conseils de Catherine aussi dans ce livre, Vos dents vous parlent, un vrai manuel de médecine naturelle accessible à tous, et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin au quotidien, sur ton site internet naturebiodentale.com, c'est bien oui, ça Oui, exactement. Hein, qui parle du soin des dents au naturel, évidemment. Tout à fait, bien sûr. Merci <rire> beaucoup, Catherine. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement.